0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si Aquele outro discípulo que Jesus amava O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia E lhe perguntara, Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que nem caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no último dia da nossa novena. Amanhã, com a graça de Deus, já estaremos celebrando Pentecostes. E durante esses nove dias, a nossa mãe, Igreja, suplicava para nós a graça do Espírito Santo. Durante esses nove dias. A nossa mãe igreja pedia para nós, seus filhos, o dom do amor, o dom da caridade, o Espírito de amor, o Espírito de verdade, o Espírito santificador. Eu gostaria então de, de refletir um pouco a respeito destes três aspectos do Espírito Santo, desses três nomes do Espírito Santo o Espírito da Verdade nós até ouvimos hoje na, na antífona do Evangelho eu hei de enviar-vos o Espírito da Verdade e ele vos conduzirá a toda a verdade pois bem então, por que, é que nós chamamos o Espírito Santo de Espírito de Amor? porque ele é o amor que procede do Pai e do Filho ele é o amor entre o Pai e o Filho. E é este amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, que é derramado nos nossos corações. São Paulo mesmo diz, né? Lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus será derramado nos nossos corações. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Ele é um amor do pai e do filho e este amor que procede do pai e do filho é derramado sobre nós Então, meus irmãos o, como é importante suplicar então a Deus este amor com o qual nós iremos amá-lo este amor que nos capacitará a amar a Deus como ele merece ser amado que se nós formos sinceros nós iremos reconhecer de que nós, tão imperfeitos, com o nosso amor tão imperfeito, nós nunca amaremos de verdade. Nós somos instáveis, ora estamos animados, até parece fervorosos, ora estamos frios, mornos, desanimados, Ora, estamos generosos e queremos, como Pedro, a exemplo de Pedro, seguir Jesus até o ponto de entregar a própria vida. Ora, tão covardes que na menor dificuldade, como Pedro, negamos Jesus. Então nós somos instáveis, nós somos inconstantes, nós não somos determinados ora somos tão dóceis e nos deixamos guiar pela moção do Espírito Santo ora tão rebeldes que só queremos que a nossa vontade seja feita na terra no céu e em qualquer outro lugar então nós precisamos do Espírito Santo Precisamos deste espírito de amor para que nós, amando a Deus, possamos fazer aquilo que nenhuma lei conseguiria obrigar que fizéssemos. Porque o amor tem essa característica. O amor, ele cria em nós uma necessidade muito mais forte do que qualquer obrigação e que nos capacita a fazer aquilo que nenhuma lei conseguiria nos obrigar porque a lei do amor. Impressa nos nossos corações. Então, não apenas nesses nove dias que nós rezamos o Veni Creator, mas precisamos rezar o Veni Creator todos os dias. Como nós rezamos o Pai Nosso? Como nós rezamos a Ave Maria? Nós é, rezamos todos os dias? Pois bem, poderíamos rezar o Veni Creator todos os dias. E quando estivéssemos rezando o venicreato, né? Venicreato é aquela oração que nós estamos rezando, né? Ó oh, vindo Espírito Criador, as nossas almas hesitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Pois bem, quando estivermos rezando, que nós tenhamos em mente esta súplica, isto é, eu estou pedindo a Deus o amor. Eu estou pedindo a Deus que Ele encha o meu coração de amor. Né? em uma das estrofes da oração, nós rezamos a nossa mente iluminai os corações enchei de amor nossa fraqueza encorajai qual fosse eterno e protetor nosso coração enchei de amor, nós não pedimos uma gota do amor de Deus que já seria suficiente para amá-lo por todo sempre, mas como bons devotos de Santa Teresinha do Menino Jesus nós sabemos que a Deus nós podemos pedir muito, então nós não pedimos apenas uma gota do amor de Deus, nós pedimos que Ele encha o nosso coração com o Seu amor e é claro, meus santos, que hoje se você perseverar eu garanto e digo isso, não na minha autoridade mas na autoridade da palavra de Deus que diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, na autoridade da igreja que isso ensina, e na autoridade da vida dos santos que isso nos relata. Se nós perseverarmos nesta súplica, nós a cada dia pediremos com mais verdade e profundidade. Isto é, hoje você vai pedir, meu Deus, concede-me a graça, do, do teu amor Senhor, enche o meu coração com teu amor, mas se você perseverar daqui a um ano, você vai suplicar isso com a maior profundidade, com a maior verdade, com o maior desejo ao ponto de você chegar mesmo a desejar o Espírito Santo mais do que você deseja o ar imagine, misericórdia, quando alguém né, se alguém aqui já teve a experiência de de sufocamento ou de afogamento quando a gente volta é, à tona é, a gente deseja o ar mais do que tudo pois bem, suplicar a Deus a graça do seu amor até o ponto de nós desejá-lo mais do que desejamos o ar mais do que desejamos a comida quando estamos com fome se você já teve também uma experiência de, de atrasar a hora de comer, de pular uma refeição e você sonha com aquela comida. Ou o sono, quando você está com muito sono e você fica né, pescando, como se diz. Eu ouvi uma, uma pessoa por esses dias dizendo que ela conseguiu, estava com tanto sono que conseguiu tirar um cochilo em pé. Digo, crê em Deus Pai, conseguir dormir em pé é uma proeza, né? Pois bem, a palavra de Deus diz: a minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Imagine você desejar Deus mais do que a terra seca deseja a água. Isto é uma graça de Deus. Então vamos lá, não vamos deixar que esta moção, de generosidade, de súplica de Deus Termine hoje Mas que você persevere Rezando, suplicando O Espírito de amor Mas eu falava aqui Que este Espírito Ele também é chamado de Espírito da verdade Por quê? Primeiro, porque ele nos faz Penetrar nos mistérios De Deus, para que nós Conheçamos mais Profundamente os mistérios de Deus para que nós compreendamos com mais profundidade os ensinamentos de Deus primeiro, você conhecer Deus na sua in intimidade já que Ele é a verdade quanto mais você se aprofunda em Deus se torna amigo de Deus mais você conhece Deus na sua intimidade e como Deus é infinito Deus nunca poderá ser compreendido plenamente. Será sempre um mistério de conhecimento e de amor. Mas compreender também mais profundamente os seus ensinamentos. Quando a palavra de Deus, quando São Paulo diz que para ele, é, tudo comparado a Cristo é nada, é esterco essa verdade de que Deus é a realidade sem a qual nada é bom nada vale a pena essa afirmação né, tão verdadeira que a criatura sem o Criador ela se esvai né, nós encontramos isso, essa afirmação explícita no Catecismo a criatura sem o Criador ela, ela não é nada quando você é iluminado por esta verdade, você compreende que, nossa, quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. O que adianta eu ter dinheiro? O que adianta eu ter saúde? Do que adianta eu ter beleza? Do que adianta eu ter influência na vida dos outros, se eu não tiver Deus? Entenda, uma coisa é você saber isso, se você tem fé, você vai dizer, é verdade padre, isso que o Senhor está dizendo é verdade, mas não é este o conhecimento que Deus quer nos conceder. Não é apenas este conhecimento que Deus quer nos conceder. Deus quer nos conceder um conhecimento muito mais profundo. Um conhecimento de experiência. Que você diga, é verdade. Tudo isso não é nada comparado a Deus. Tudo isso é pó. Tudo isso é palha. Tudo isso é passageiro. Deus é a minha única e verdadeira riqueza como eu quero Deus entende meus santos é um é um conhecimento aquele conhecimento que os santos tiveram imagine você fazer uma proposta a um santo de uma compensação imediata ou a alegria de estar na amizade com Deus diante disto o santo que, vê, que é iluminado pelo Espírito Santo, pelo Espírito da Verdade, Ele sabe o que é o melhor, e Ele com certeza escolherá a melhor parte. Qual é o nosso problema? Nós nem sempre nos deixamos iluminar pelo Espírito da Verdade, e quantas vezes nós escolhemos a pior parte? E quantas vezes, não obstante, tenhamos escolhido a melhor parte, a escolhemos com pesar. Ai, vou fazer isso porque, né? A outra opção é pecado. Então você renuncia o pecado com pesar. Porque na verdade, o que, o que você gostaria era de pecar. Mas, né? Como você não viu, não contemplou esta verdade, você até... Até pode renunciar, mas com o um coração apegado aos vícios, ao erro, a pior parte. Então é o Espírito da verdade que nos ilumina, que nos convence do pecado, diz Jesus lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, no versículo 8. Ele vos convencerá do pecado. Imagine quando você, este convencimento interior é uma graça de Deus. Repito, não é apenas um, um convencimento intelectual, mas é um convencimento muito mais profundo em que você vê o que é mau, o que desagrada a Deus, o que não conduz às realidades espirituais, o que não me leva, o que não me leva para a vida eterna, Ele me convence da feiura do pecado. Ele mostra, porque o problema, meus santos, é que o diabo, quando nos apresenta o pecado, todos e quaisquer pecados, ele nos apresenta como algo, pelo menos, agradável agora. Como uma recompensa agora, todos e quaisquer pecados. Quando você guarda a mágoa no coração e a alimenta em você, de alguma maneira você tem aquela compensação de, de, de vingança, de, de uma pseudo, de uma falsa justiça. Então você guarda aquilo no seu coração. Mas se você for iluminado pelo Espírito da verdade, você vê que aquilo está matando a caridade de Cristo no seu coração. Que aquilo está fazendo você dissemelhante a Cristo, isto é, aquilo está fazendo você muito parecido com o diabo e pouco parecido com, com Jesus, e o diabo é horroroso, e quando eu digo que o diabo é horroroso, eu não me refiro a, a sua figura física, porque nem figura física ele tem, como nós compreendemos, mas aquela alma, aquela, aquele espírito em trevas, aquela pessoa despersonificada, aquele desarranjo criatural, aquilo tudo para o qual nós não fomos criados, aquele horror que nós nunca neste mundo contemplamos, tente imaginar as realidades mais horrorosas que se pode neste mundo contemplar. De todos os pecados horrorosos, toda, toda a maldade que neste mundo pode ser expressa. Pois bem, tudo isso é apenas uma faceta das múltiplas que o diabo expressa no seu ser. Então, quando nós somos iluminados pelo Espírito da verdade, nós vemos como o pecado é mau, como o pecado é feio, e que Ele nunca será desejado por nós. Esta liberdade de fazer a vontade de Deus. Então, suplicar o Espírito Santo, suplicar o Espírito da verdade, para que exorcize toda mentira, que possa existir no nosso coração, que todas as pessoas que pecam e se sentem atraídas pelo pecado, de alguma maneira elas estão sendo seduzidas por uma ilusão, então eu falei do Espírito de amor, eu falei do Espírito da verdade e agora o Espírito santificador, quando nós, então, suplicamos o Espírito Santo, nós estamos pedindo que Ele nos torne semelhante a Jesus, que Ele nos santifique, que Ele santifique os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. No, no Veni Creator, né, em que nós rezamos, nós tem aquela antífona que diz, nosso inimigo, o diabo, nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Não existe paz fora da santidade. Diz São Paulo que o salário do pecado é a morte. Você pode até, seduzido e enganado, se atrair pelo pecado. Mas o resultado final vai ser sempre a inquietude, a tristeza, a morte o nosso coração não foi feito para o pecado, de modo que sempre no pecado se encontra a tristeza, as trevas, o desânimo, a morte, mas quando o nosso coração está em paz, é porque nós encontramos Deus na nossa alma, é porque nós estamos em amizade com Deus, é porque nós estamos em estado de graça, então, nosso inimigo repeli. E concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais o mal, o pecado, deixamos para trás. Ele é o Espírito santificador. Por isso vamos rezar, mas rezar com piedade. Colocando o seu coração em cada palavrinha. Colocando o seu coração em cada súplica. Se você não sabe ainda, não sabe de cor. Que você então, né, esses livrinhos que, que vocês têm, pode levar né? Hoje eu posso dizer, hoje pode levar Ontem não poderia, hoje vá-se embora com ele Ah, eu não tenho, perdeu Você baixa na internet Veni creator né? Oração do Espírito Santo Você vai lá, pode vir, se você, se você colocar veni V-E-N-I, CREATOR, C-R-E-A-T-O-R, VENI CREATOR, vai em português, porque senão virá em, em latim. Você vai então aprender a, a rezar e a suplicar, né, pedindo o Espírito Santo, mas rezando não apenas de boca para fora, mas fazendo disso uma oração. E eu tenho certeza, meus santos, que nosso Senhor vai despertar outras súplicas na sua alma, isto é, vai ensinar você a desejar mais profundamente Deus no seu coração, gostaria de terminar esta homilia que é mais uma motivação de súplica do Espírito Santo, porque nós iremos celebrar amanhã Pentecostes, mas se o seu coração não estiver ardendo de desejo pela presença do Espírito Santo, ele não será fecundo na sua alma. Você vai dizer, mas padre, mas eu já tenho o Espírito Santo desde o meu batismo. Padre, eu sou crismado. Padre, quando eu recebo a Eucaristia, eu recebo o Espírito Santo. É verdade. Mas quando você, a cada vez que você suplica o Espírito Santo, você está suplicando uma nova vinda com um novo dom atual, com uma nova graça atual. Recordemos-nos, Deus é de riqueza infinita. Então, imagine. Quer dizer, não sei se você, quer dizer, vocês não vão conseguir imaginar, né? isso mesmo. Eu, eu fico, às vezes, quando eu me ponho a pensar sobre isso, até cansa o juízo. Imagine o que é alguém que por toda a eternidade terá sempre algo novo a me oferecer. Imagine alguém. Que por toda a eternidade terá algo para me fazer amar. Imagine alguém que por toda a eternidade me revelará um novo mistério da sua pessoa, um novo mistério amável. Imagine. Quer dizer, a gente só tenta imaginar e fica perdido nesta grandeza infinita. Então vamos lá, vamos suplicar a Deus esta graça, vamos aprender a nos tornar amigos do Espírito Santo suplicando cada vez mais profundamente a sua presença no nosso coração Então termino então com uma pequena oração de São Roberto Belarmino uma, uma oração de súplica do Espírito Santo a oração é um pouquinho maior, eu vou apenas rezar um pequeno trecho, ele diz ó oh, fogo divino quando vindo do alto, começais a inflamar o coração do homem, e as paixões logo diminuem e perdem a força. O oh, fogo divino, que, que quando ele começa a entrar no nosso coração, quando ele começa a nos queimar, aquilo que é mundano, vai perdendo a força na nossa alma. Os desejos e os apegos e as necessidades de realidades mundanas até pecaminosas vão sumindo do nosso coração, porque este fogo, ele vai queimando o que é mal e vai abrasando o que é bom, vai abrasando o nosso coração, vai tornando o nosso coração uma fornalha abrasadora de amor. Então, é isso que o fogo divino faz: ele destrói. Mas ele também suscita, continua, São Roberto Bellarmino, fogo que transforme em amor ardente o frio da minha preguiça. São Roberto Bellarmino, um santo, ele diz que o Espírito venha. Se São Roberto Bellarmino rezou isso, meus santos, nós precisamos rezar, né? Que o Espírito Santo venha. E transforme em fogo ardente Aquilo que é preguiça em mim Aquilo que é frieza Aquilo que é Desânimo Aquilo que é sem entusiasmo por Deus Aquilo que é morno Eu acho que cada um aqui, pelo amor de Deus eu Não preciso nem ficar aqui procurando Sinônimos espirituais Para que cada um aqui se encontre E veja que existe Aqui e ali uma hora ou outra, um que de desânimo, um que de tibieza, de, de superficialidade, de dizer, tá bom, eu já amo suficientemente Deus. Então, São Roberto Belarmino pede isso. Fogo que transforme em amor ardente o frio da preguiça, do egoísmo e da negligência aquelas orações mal feitas, aquele amor amado pela metade, hein? aquele sacrifício de amor feito pela metade, aquela fidelidade fajuta e sorrateira, aquela obra imperfeita e mal acabada, pois bem, vim de Espírito Santo e transformai tudo isso em mim. Fogo que não permita ao meu coração endurecer-me, mas com seu calor o torne sempre maleável, como um ferro que quando posto num fogo incandescente, fogo também ele se torna. O ferro, tão rígido, mas quando vai para um fogo incandescente, ele se torna tão maleável que depois ele, ele se liquefaz em fogo também, ele se torna semelhante à natureza com a qual ele entrou em contato, ora, a nossa natureza humana, ao entrar em contato com Deus, ela precisa ser divinizada, então, vinde Espírito Criador, ó, oh, vinde Espírito Criador, e continua São Roberto Belarmino, termino, crente aos Pai, o tempo já voou, fogo que não permita o meu coração endurecer-me, mas com seu calor o torne sempre maleável, obediente e devoto. Que o meu coração se torne maleável, obediente e devoto. Liberte-me do pesado jugo das opressões e dos desejos terrenos. Aqueles desejos que não se adequam aos desejos de Deus para a minha vida, que nós meus santos, rezemos com devoção, que nós supliquemos com piedade, o Espírito Santo, que com generosidade e misericórdia, Deus quer nos conceder, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.